0: Avsnitt 304 närmar sig Åbit med stormsteg 12-årsjubileumet Och med ett år kvar till tonåring Känns det som att den här podden Kanske behövs mer än någonsin Som att en liten tur åt sidan Är precis det avbrott Som den dystopi som är 2022 är i skriande Behov av Och vid ratten som tar den där vänstersvängen Har vi som vanligt bilderimgard Och bredvid som kartläsare sitter jag Snort, Hallå?
1: Hur det är helt okej. Okay. Jag sitter här och tror att jag håller på att bli sjuk, men det, så är det ju. Så har det varit i två år. Man är lite trött. Man känner sig lite kär i halsen efter att ha gafflat hela dagen. Um, man tror att man blir sjuk, men det är man inte. Så att all... Jag har ju
0: alltså duckat covid. Peppa, Peppa, ta i trä i eh, vad heter det? Två och ett halvt år eller vad fan det nu blir.
1: Samma här, och därför vore det så himla surt att åka på det nu.
0: Ja, men Jag tänker så här, vi kommer ju åka på det- någon eftersom att så här, det kommer finnas som ett bara vanligt influensavirus- som bubblar runt så kommer man ju få det någon gång i framtiden. Men man, man vill ju, om man vill ju få ha det- när folk har glömt att det är det man har. Just det, Just ja.
1: det, när, det inte är, när man inte är par socialparie längre. Ja. Så. Eller så kommer man inte det. Jag, ehm, jag trivs utomordentligt bra- med att jobba hemma och vara hemma hela tiden. Så det kanske är så att jag aldrig mer tar mig ut och eh, därmed lyckas ducka.
0: Mysigt. Du, eh, hängde du med Daft Punk i veckan?
1: Nej, <laughs> det var det inte. Jag är ju utanför så flödena nu, du måste komma ihåg det. Man kan inte fråga mig om jag har hängt med.
0: <laughs> no, nej, men det var, det var lätt att missa. Uh... Jag, ska pröva, jag vet inte med vilken ordning jag ska ta det för det här är en, en, en dubbel, dubbel grej. Eh, men jag börjar med det som hände då. Det var att den eh, av någon anledning då den 22 eh, i andra 2022 klockan 22:22. 22, jag tror att det var klockan 22:22. 22. Eh, så så heter det körde Daft Punk igång en livestream på Twitch och de som har hängt med vet ju att, det, det har kollat koll på att Death Bank inte finns längre
1: Ja, ja absolut
0: ja, ja. Eh, Annars hade det kunnat det känns som att det är en jobbig nyhet för dig att få på här, här och nu va? Eh. Nej men så här, de, de la ut en, vad heter det Först på dagen la de liksom ut en bild Bara på en ny version av deras Logga på Twitter Som fick folk att så över på gång, bla bla Och sen började det gå rykten om att det kommer hända någonting med deras Switch-kanal, och sen så körde De då igång en, en livestream, och den där Livestreamen var trum, trumir, väl En konsert Med Daft Punk Från Las Vegas 1900, Nej, förlåt, Los Angeles 1997 Oh, Eh, vilket ju var kul på många sätt men såhär, det, det finns ju så ofta när man hör om musikhistorien och sånt här och, och liksom legendariska spelningar och annat så tänker man ju så så man skulle ha varit där mm. det finns ju till och med en, 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 en typisk typ av band t shirt som är liksom I was there typ, och så, vilken, vilken turné och sånt där, men jag kände lite när jag kollade på den här streamen att eh, jag hade inte alls behövt vara där <laughs> Inte för Varför att själva spelningen, spelningen var det inga fel på. Den de var liksom ganska fet. Eh, men liksom så stämningen 1997 i en klubblokal i Los Angeles var liksom inte så sexig. Mm. Det var liksom så här ganska upplyst. Det var, vet så här, mycket vita unga män som såg liksom alldeles för uppspelta ut. Det var, det, det var liksom så här. Jag vet inte. Det, det kändes som att så här. Alltså det, det, det är en sak när man ser sig livespelningar. Jag älskar liksom att kolla på live spelningar från klubbmusik som är på ställen som uppskattar klubbmusik. Mm. Eh, från liksom så transfestival och sånt här, där. Där liksom, man vill ju ha den bilden av liksom människor i bara över överkropp. Eh, som har tagit massa ecstasy och eh, har konstiga kläder på sig. Kanske de har festligt fästliga sorglag. Man vill att det ska vara den typen av bitsapajit för att det är rätt på något vis. <laughs> men sen finns det någonting i det här. Det ska inte vara stuprörs jeans och eh, vad heter det, det så här, Adidas skor på, på en klubbspelning. Mm. Eh, det, jag fattar att det är den typen av klientel som går på en Death Bank-spelare i 1997. Men jag vill hellre liksom ha... Jag, det, det, det känns som den amerikanska versionen. Jag vill ha den europeiska trash-versionen snarare. För det känns härligare på något sätt.
1: Just det. är säker säkert en tredjedel som inte visste vilka de var. Äh, som bara säkert. gick ut på, på <laughs> klubb, tror inte det? Äh, nej, men alltså det finns ju något annat med klubbmusik. Och det är så här, det är, i veckan här så läckte det också något slags... Äh, Tidigare ohört Frankie Knuckles-sett eh, Från eh, Chicago Någon gång tidigt mitten det, Den tidigare mitten av 80-talet Och eh, Liksom Frankie Knuckles Mer eller mindre Uppfannhaus eh, är En legend Och man lyssnar Och det är rätt så sitt <laughs> Det är, liksom det är lite bara...
0: som Bill Haley and the Comets version av rock så att säga ja
1: exakt, alltså det blir så här. jag tycker klubbmusik från förr är alltid bättre som story än som någonting att återbesöka för att det är den är så beroende av den där unika mixen av platser personer och stämningar som vi pratade mm. om i nostalgi att den möjligtvis blir intressant som någon slags musikarkeologisk företeelse. Så här, hur lät det? Vad Vilka låtar spelades? Vad var det? Men jag tänker att det är så mycket mer. Alltså framförallt om man pratar hausen, att det handlar om liksom gayfrågor medborgarrättsrörelsen Alltså Det är så mycket inblandat som inte liksom går igenom ett DJ-sätt. DJ uh, man, man kan för all del fill in the blanks själv. Jag menar, man har ju suttit och lyssnat på riktigt risiga bootlegs i sina dagar och bara blundat och liksom försökt visualisera hur den här liksom arenan, eller konsertlokalen ser ut och hur bandet ser ut och sånt. Visst, det kan man göra. Men det, jag tycker att klubbmusik oftast underlevererar. Den, den, den är så starkt knuten till samtiden
0: på något vis. Jo, men sen, jag tror du är inne på någonting där just med att blunda och visualisera, för klubbmusik handlar ju om, det, det, det finns inget riktigt bra svenskt ord tyvärr, men immersion. Mm. Alltså det, Och Framförallt då när man lyssnar på klubbmusiken på klubb, vilket är där, dess rätta habitat på något vis då ska man ju liksom bli medsvept och smak och sånt här ska ju liksom försvinna. Det, det, det är som att gå på fotboll eh, eh, det, och jag tror att det är en ganska viktig beståndsdel när man tittar på de här männen som står och kollar på Daft Punk 1997 i Los Angeles så de är inte immersed, så att säga. <laughs> Utan de har mer liksom den här äh, pop Eh, approachen och står liksom nickar med Och analyserar Och klubbmusik handlar liksom inte om att tänka Det, det handlar om, om, om att känna i så mycket större utsträckning På något vis mm. eh, Som sagt Att, att, att liksom, se ser och vara på något vis Men den andra grejen som jag tänkte på med den här Deathpunk-grejen var ju då att Jag snubblade som sagt över det här på, på Twitter Och såg att Deathpunk kort Trendade i mitt, mitt flöde och insåg att så här, det, det här med vad man känner när ett namn på något man gillar trendar har gjort en resa. Mm. Och det är att förr i tiden, när man såg att namnet på någon eller något man gillade trendade- så tänkte man att nu har den jäven dött. <laughs> ja. Och det, så det, det var sant fram tills för några år sedan. Då kom Mitu-vågen. Och när namnet på någon eller något man gillar trendade- så väcktes direkt tanken- nej fan, har den ah. jäveln gjort nåt hemskt? Ah. Ah. Men jag menar nu att 2022 så går vi in i en ny era. Och det är att när namnet på någon eller något man gillar trendar- då tänker man, nej, NFT.
1: Ett öde värre än att bli kränslad i mitt huvud.
0: Nej, det är det ju inte så klart, men, men det, det är ändå så här, att man så här: man skäms ju varje gång någon som man respekterar lite grann ger sig in i efter grejen och presenterar någon jävla satsning eller att den har köpt en apa eller vad fan den har gjort. Eh, så att när Daftpunks namn kom upp så kände jag ju en kall kår av att såhär, nej, nu har de liksom så mintat flackversionen av Homework <laughs> som NFT eller någonting sånt, jag har sålt den för 65 miljoner dollar eller något sånt, något sånt där tramsigt. Liksom. Eh, men så var det inte som tur var. Eh, som, jag, som jag fattade så kommer det här eh, konstiga den här konstiga streamen också ha att eh, var, det, det var del i någon form av marknadsförändskare för att det släpps någon form av deluxe version av Homework eh, i, i samma veva så, att, ja. så det var bara vanlig reklam Ja, exakt. Gammal, ja. god, reklam Men ändå så här, man får så smakfull reklam att man ger bort någonting. Alltså en, en livestream på en konsert är ju ändå bättre än en NFT, mm. kanske
1: Vi ska snart hoppas jag får reda på vad USB-minnet från kommando John T. Chance innehåller. Uh, innan dess vill jag bara, så här, jag har gjort en självreflektion, eller liksom en reflektion, den uh, Självarenssakan kanske. du vet Har du någon gång varit med om att du har en bild av dig själv? Du har ett narrativ om dig själv och en bild av dig själv. Sen inträffar någonting som gör att du liksom måste eh, omvärdera allt
0: på något sätt. Jag har nog inte varit med om... Jag har tänkt alltså Man tänker ju så här, vem är jag när det blir krig? Eller vem är jag... Om man hamnar i den här situationen som i turist. Är jag den som liksom springer iväg- eller är den som tar hand om min familj? Alltså den typen av tankar har man ju- har man ju liksom- eh, lekt med. Eh, men jag har aldrig varit med om det personligen. Nej. Det här var inte så allvarligt som
1: ett krig- eller en attack. Det var på en Thai-take-away. Eh, <laughs> så här var- så här, så här var liksom- scenariot. Jag- jag skulle hem till en arbetskollega och ta med lunch och vi skulle äta och prata. Um, och uh, Han bor i Årsta, jag bor i Fruängen. Uh, jag hade möte fram till 12 uh, och För att vara effektiv så ringde jag uh, vid 11.20 innan mitt möte började. Så ringde jag till tajkiosken som ligger här borta och beställde mat och sa... Jag vill inte att ni gör den nu utan jag kommer att hämta den lite senare. Jag kommer 12.05. Jag har mitt möte som slutar 12. Jag går i lugn och ro ner till bilen, sätter mig, åker bort, parkerar utanför tajkiosken, går in och säger hej. Jag hade beställt rätt A och rätt B. Då tittar han på mig ner och säger, till 12.05, right? Jag var japp. Så tittar han på klockan och så säger, han, hon är 12.05. Alltså, det här är helt sjukt. Eh, och jag blir liksom... Jag har ju bara tänkt att jag var eh, en planerande... Eller liksom att jag, fick, jag löste lunchen här. Ja. Men han kunde inte släppa det här. Han stod och snackade. Han bara, det här har aldrig
0: någonsin inträffat.
1: Alltså, vad lever du för liv? Han.
0: han fick liksom autismvibbar på att du hade ringt och beställt mat i 12.05 och sen kliver in 12.05. Det är liksom Rainman som kommer in och ska ha tag mat. Det var någonting med den där kommentaren, vad lever du för liv? Har ni lagt alla morotstavar i linje med varann också, Frågar du innan du stod maten. Ja, exakt. Sådär. exakt.
1: Ja, och det fick mig liksom... Jag kan sträffa mig själv rätt hårt för att jag slarvar med saker, jag glömmer saker jag missar att betala räkningar, jag missar att utföra olika ringa och boka en tid hos någon synkoll alltså så här, jag är rätt hård mot mig själv att jag är, liksom, är lite slack med min admin men tänker att det ändå är symptom på något gott för liksom, här, jag hatar ju den här myten om att man ska börja med de tråkiga sakerna, för om man gör det så kommer man ju aldrig fram man hinner ju aldrig göra de roliga då. Så det är bättre att göra de roliga, det vill säga, kolla på Twitch i två timmar. Eh, göra det direkt. Eh. Mm. Men sen han stirrar på mig som att jag är värsta ufot. Eh, så nu har jag en identitetskris. Jag undrar om jag är den här eh, liksom kalenderfilofaxbitaren, eller vad heter kalendernörden? Mm. Eh, som är liksom styrd på klockslag. Vilket man nog kan tro om man tittar på mig utifrån. Att man det är fär... du ju inte.
0: Nej. Jag har ju aldrig varit med att du var i tid till exempel. Va? Jag vill alltid i tid? <här> Nej, du är alltid någon minut sen. Det tycker jag inte. Nej, förlåt. Någon minut sen <här> eller 20 minuter tidig. <här> <här> men vad heter det? Nej, men jag, vad heter? jag tänker så här. Det hade varit en sak om du liksom på riktigt Tittade på klockan hela vägen och såg till- att du var där 12.05. Det låter ju mer som att det här var lite av en slump.
1: Nej, det var ju alltså... utmärkt planerat. Jag visste ju att det skulle sluta alltså... 12.
0: <laughs> men det är lite som den här saken med att om det är det tur- eller inte när man slår en holding one i golf. Man försöker ju slå en holding one, men om man, när man väl lyckas- du försökte ju komma 12.05 när maten skulle vara klar. Men sen lyckades du på grund av minutiös planering- av hur långt det tar att åka bilen- eller råkade det bara bli så?
1: Jag skulle säga att det, att det var på grund av bra planering-
0: uh... Jo, bra planering är jag med på, men minutiös planering. Alltså, hade, men... du, hade du huvud uppskattat hur lång tid det tar att gå ner och starta bilen och köra ur garaget? Ja, så att säga. för jag, jag tänkte
1: att mötet slutar prick 12 och då skjuter jag mig ut om inte mötet är slut vilket inte var, så jag sköt mig ut prick 12 jag tänkte att det tar två minuter att sig upp grejerna gå ner till bilen det tar tre minuter att åka bort dit så att det var nog liksom, ja men, Då inte... är det ju
0: Rain Man, då, helt enkelt. Ja, Jag får omvärdera. <laughs> ja
1: Eh, berätta Vi vill veta Alltså för de som inte lyssnar på förra avsnittet Så kom det alltså ett brev Signerat kommando John T. Chance Med ännu ett USB-minne eh, Och vi hade ju viss farhåga här För vi har ju betat av den här 20 filmer Långa noirfilmslistan Och är på plats 3 eller 4 nu Ehm vi var lite oroliga att den skulle förlängas eller att den på något sätt skulle ogiltigt förklaras eller någonting. Men jag vågade inte stoppa in USB-stickan i min dator utan skickade den till Tobias som har lite bättre
0: säkerhet. <laughs> ja, min AirGap-lösning har fått jobba hårt <laughs> med den här podden. Det var för de här tillfällena när du satte upp den. Exakt. Eh, nej men såhär, det, det, goda nyheten är att den här USB-stickan var från John T. -chans. det var inte någon som, eh, ut, ut, eh, som utgjorde sig för att var, vara det utan det var äkta vara, tror jag i alla fall men det är en väldigt märklig, <laughs> märklig fint om det inte, om det inte är John eh, det här USB-minutet hette hade volymnamnet Alpha 60 eh, inte helt säker på vad det betyder men innehåller bara en enda fil och det är mm -hmm. filen kommunike.png <laughs> eh, och png då för de som vet det är ju, ja, det vet vi alla vid det här laget det är bildformat, <laughs> så öppnar man den här då är det en, ett inskannat maskinskrivet brev eh, som lyder som följer Kommuniqué. Vi, den goda kulturens väktare och upplysare, respekterar det filmnoir puritanska synsättet och följer med stort intresse den akademiska diskussionen. Vi vill dock inte själva låta oss begränsas av dessa bojor. Kommandot har i listans sammanhang behandlat film noir inte som genre utan som stämning. Detta eftersom begreppet i sig är omtvistat och att det inte blev etablerat förrän i efterhand. Den stora anledningen till den liberala hållningen var dock att kunna predika Billy Wilders namn och plats i filmhistorien. Begränsningen vi gav oss själva var till den klassiska perioden under 40- och 50-talet då Rimgard var specifik med att han inte var intresserad av neonoir. noir Signerat Kommando John T. Chance, Stockholm, 2022-0103 postskriptum. Vi vill vara tydliga med att vi ej försvarar kul kulturpiratkultur men ibland måste vertikala skugggränder från medlen falla över ändamålet. Mm. Sen är det också ett litet, vad heter det? Inte ett monogram, men vad heter det när man har som en liten logga? Typ heraldik. Ja, men det heter ju någonting som man ofta stämplar i sina böcker. Aha. Ja, ah, skitsamma. Det är någon slags liten japansk sigil, sigil, ja. Ja, exakt det är någon slags liten japansk tecknad figur längst ner också som har ett, ett någon form av stort luftigt plagg. Dessutom har någon slags andel eller demon eller någonting, ett ying-yang-märke. Det här kanske, det är säkert också precis som Alpha 60, någon referens som går med över huvudet tyvärr. Det intressanta är, och det här har jag inte lägga tid på riktigt- men jag ska fan och göra det. Det är att den här sidan då ser ut att vara skriven- på baksidan av någon slags tryckt text. Mm -hmm. Man kan liksom ana att det- <laughs> liksom, genom pappret ana att det på andra sidan är- om uh, ja, det finns något annat tryckt Så jag ska försöka liksom spegelvända grejen när jag får en, en sekund över och se om det finns, <laughs> finns något ytterligare dolt i den här kommuniken. Det var en reaktion, helt enkelt. Uh, ett svar på
1: <laughs> uh, mycket av det vi har suttit och pratat om. Vi har, vi har diskuterat uh, men är det noir? är uh, och så vidare. Nu var den här. Vi. Uh, uh, vi hade ju ett uppehåll eh, ett tag. Den här var från början av januari. Jag kommer inte ihåg vilken den sista filmen vi pratade om innan jul var. Eh, vi, vi pratade Ace, om en...
0: Ace in the hole. hole var det ja, som var...
1: Just det. Det var en pojken som... Eller gubben som var i
0: eh, gruvan. Gubben i gruvan, ja. <laughs> Exakt. Ja. Den, den ratade svenska titeln, gubben i gruvan. <laughs> <laughs> Och det kan... Eh
1: är mycket öppen för att vi kan ha diskuterat, är det här verkligen noir när det är landsbygden och eh, liksom handlar om en journalist? Det är inte de här eh, höga klackar som smattrar i gränder, typ.
0: Eh. Nej, och det finns... Det, det, fann, det var liksom så här, Ja, det var, det var in, inga långa skuggor, helt enkelt. Det är roligt att jag har tagit ställning mot
1: neo -noir. Eh, Jag minns inte det, men jag tycker om Det, det är en bra... Ett bra
0: förhållningssätt. Men, men vänta, du tog inte, det var inte som att du avsade att Noir var en styggelse utan det var ju bara att när du pratade om att du var in, nyfiken på att utforska Noir, så var det specifikt den gamla Noiren. Så att säga. Just det,
1: just det, inte Gone Girl-typen. Nej, exakt. Ja. Jag googlade Alpha60, och det är datorn i 1965-filmen Alpha en dystopisk, <laughs> också det är Noir kan man väl säga.
0: Var... Det, har, har du sett den filmen?
1: Jag försöker minnas om jag har gjort det. Um,
0: jag tror inte det. Jag har faktiskt inte heller gjort det. Jag har sett min beskärda del av Godard. Men, men just Vil har inte blivit av än. Kanske, kanske... Jag, jag säger så här. Till nästa podd så ser jag den och bara rapporterar ifall det finns ett, ett dolt budskap här. Om det är någonting vi borde... Mm. Ta med oss eller inte. Men bra,
1: bra att eh, kommandot är på tårna eh, och bra med lite tydliggörande. Verkligen. gillar också det här att eh, kommunicera genom kommuniker. Det har, tror jag att vi har snuddat eh, på några gånger tidigare att det är ett mm. ganska bra koncept ändå.
0: Ett annat, det, är ju, det är toppen. En annan härlig kommunikationsform som har dött ut är ju en... Jag vet inte vad det heter på svenska, men en town towncrier. Mm. Verkligen. Borde införas igen, tycker jag.
1: Mm. Alltså, heter, heter det inte gatskrikare på... Ja, det är det säkert. Mm. Verkligen. Harry, Harry. <laughs> um, jag har läst en bok som så hade lite noir-känsla. Um, och det var en speciell... Uh, upplägget är så här. Boken är skriven av uh, Dr. Watson. På ålderns höst. Uh, efter att han har skrivit alla böckerna om Sherlock Holmes. Uh, och han vill reda ut ett och annat. <laughs> det kanske inte alltid var som... Liksom han beskrev i böckerna. Han tog sig många friheter.
0: Jag gissar att den här boken inte är skriven av Arthur Conan Doyle- utan att det är någon slags eh, liksom ja, den modern... Är
1: ja, ja precis. det är typ ja. 2018 eller någonting. 2017. Um, han tog sig friheter i narrativet- för det fanns saker som han eh, inte kunde berätta om. Och därför var man tvungen att lägga vissa saker till rätta. Här ska han då berätta- den sanna storyn. Så att den här boken utspelar sig eh, innan den första Sherlock Holmes-boken. Eh, och det är i denna bok som de träffar varandra för första gången. Och anledningen till att han, inte, att han var tvungen att tassa runt det här <laughs> under hela sitt liv är att de stöter på diverse onämnbarheter. Eh, de lär sig om de gamla gudarna som sover ner i djupen mm -hmm. men som har genom en kult i Londons eh, skumras kvarter ledd av eh, en viss professor Moriarty som försöker nedkalla Niarla eh, liksom, ja, The,
0: Shad The Shadwell Shadows heter den, jag ska inte spoila Kanske. Kanske känns som ett, ett. ett frontalt grepp på allt det Arthur Conan Doyle stod för med Sherlock Holmes på något sätt. <laughs> ja. det, för mycket av det, det är väl så här den är väl på många sätt ett, alltså berätt, jag har inte läst ska vilja erkänna någon av böckerna om Sherlock Holmes på riktigt eller på riktigt. Man har, ju, man har, man har sett filmer och, och annat adaptioner av dem och så vidare. Men har aldrig faktiskt läst någon av böckerna. Men jag vet ju att de är ju någon slags så här Kanske inte försvar, men, men förkroppsligande av den liksom rationalism som växte fram i tidsserien som, som han verkade i. Alltså att allting går liksom att lösa bara man närmar sig det på ett vetenskapligt och rationellt sätt. Mm. Och här känns det som att vi lämnar det lite igen. Han gör ju det inledningsvis och han är också väldigt härligt
1: accepterande och rationell inför de saker de senare möter. Uh, alltså det var väldigt välskriven En väldigt rolig mashup Mellan de här två Den heter The Cthulhu Case Files uh, Shadwell Shadows The Shadows over Shadwell Ja, ah, jag kommer inte ihåg uh, Och grejen är att Det är den första boken av tre Jag kommer inte läsa de andra två Och jag bara säger när jag läste den Jag tyckte den var mysig Jag tyckte den var trevlig och jag insåg också att jag hade uppskattat den så otroligt mycket mer om jag hade läst den för 20 år sedan. Eh, för just den här mashup arten och eh, alternativ-history-grejen eh, triggar inte på det längre riktigt. Eh, men någonstans fanns det ändå ett mys,
0: tyckte jag. Det är ju som att Jag äh... Tror du att det är för att franchisifieringen har förstört den här typen av grepp? Ja, jag tror det. Alltså när
1: man har sett liksom Van Helsing-filmerna <går> gå loss på en drakula karaktär Alltså det känns som att så här, den här, wow, aha, den känslan liksom. Jag kommer ihåg när jag läste en serietidning där jag tror att det är Neil Gaiman som har skrivit den. de är Marvel-karaktärerna, alltså X-Men-figurerna. Fast... På typ 1400-talet, 1500-talet, någonstans där. Uh, och jag bara kommer ihåg så här, mind blown. Det här är askult typ. Uh, och nu läste man den här och det var liksom... Man blir trött också på det där.
0: <laughs> ja, det, är, det, är ju, det kräver ju sin, sitt grepp på något vis. Alltså så här, jag tänker... Det, 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 såhär, det är, jag, såhär, jag kan känna att det är en sak när jag jag, en sak som jag väldigt mycket tycker om det, när författare gör, det är att när man utan att göra en grej av det placerar en massa berättelser i ett och samma universum, alltså mm. som att exempelvis alla Stephen Kings böcker utspelar sig i ett och samma område, eller att Brett Easton Ellis böcker eh, har karaktärer som återkommer helt okommenterat och det har egentligen ingen koppling till någonting, men en huvudperson i en bok visar sig vara bror med en huvudperson i en annan bok, så att säga eh, och mm. så vidare Sånt kan jag uppskatta väldigt mycket Men just den här typen av liksom, alltså Bengt Olssons Gregorius och, och alltså Den typen av böcker som Tar någonting Som någon annan har skapat Och säger, jag har en egen take på det här det. det kan jag känna liksom lite så här trött På något vis, kanske är det för att man har Sett det, sett, sett det så mycket Men jag vet inte, det finns någonting störigt över det. finns väl också någon slags skriven av en helt annan författare till Catcher in the Rye har jag för mig som, som fortsätter liksom berättelsen om Holden. Det är, jag vet inte, det, det, det är lite billigt och lite trött på något vis. Och sen just,
1: den här, just det här greppet att uh, bara, uh, hej by the way, jag har, måste erkänna att jag höll mig inte alltid till sanningen. Den tycker jag är att när uh, det är samma Författare som gör den. Alltså Klaus mm. Östergren genomförde ju det fantastiskt. Med, med eh, renegater och gangsters. Där han liksom gör upp med sin gentleman. Liksom. Och det är extra kul också eftersom gentleman är en sån så här, generationsroman. Som alla ska förhålla sig till på något vis. Eh, då tycker jag att det är superkul. Och han var jätteeffektivt. Eh, men när det är någon annan. Ja eh, men det blir lite för mycket fanfiction. Eh, mm. Men det var, ja. Jag vet inte vad jag ville ha sagt jag, jag bara konstaterar att jag önskade läst den för 20 år sedan när, när Då den i och för sig inte fanns Men då hade jag förmodligen varit mer storögd inför mm. detta
0: Ja <laughs> oh. eh, Det har ju brutit ut ett krig i veckan mm. Vi ska inte prata jättemycket om det eh, Men en sak som jag tänkte på När eh, i, i liksom upptakten till det här kriget som tangerar mycket av det vi pratar om var hur de liksom så här ledarna i världen som ofta beskrivs som liksom onskefulla skurkar så perfekt förkroppsligar det som vi känner till som skurkar från fiktionens värld. Mm. Jag ska visa dig en bild här du kan väl beskriva vad det är du ser. Det, det är en bild som har snurrat lite grann i sociala medier- men som ändå är, har någonting.
1: Ja, jag har sett den här. Uh, här sitter vi är inne i vad som närmast kan beskrivas- som ett så här romerskt uh, romersk aula. Det är stora, höga vita pelare. Um, det är målat. Uh, intrikata gulddetaljer- jättehögt i tak, det är en kupol jag misstänker att det här är någon eh, rysk eh, alltså, det finns säkert ett arkitekt arkitektoniskt namn för den här eh, någon, någon form av eh, neoklassicism jag tror
0: överdådigt jag tror
1: att det var ett ord ur bakfickan där för att verka <laughs> smart <laughs> um, och så sitter Putin vid ett skrivbord som är någon sån här, det, det finns något saristiskt över, bara själva bordet för att det är en vitt med gulddetaljer i sen 1800-tal stil. Och så sitter han och pratar med några som sitter på vanliga enkla stolar i en halvcirkel runt honom. Men de sitter ungefär 20 meter därifrån i den här stora salen. Och man ser en bronsstaty och den ryska fanen som
0: vajar. Jag tänker, det, det här är ju liksom... Ja, alltså det här är ju en bondskurk. Ja, ja, här. ja. Absolut. Och jag, en sak som slog mig då är, För det, det var det första jag tänkte när jag såg den här bilden. Bondskurk. Och så tänk, började jag tänka så här... Är det... Att de här, den här typen av ledare... För jag, vi har pratat mycket om till exempel Kim Jong-uns tåg. De här mm. sakerna. Är det att de här ledarna... Eh, liksom dras till den här typen av estetik för att den liksom symboliserar makt eller överdåd eller liksom kontroll och, och alla de här sakerna eller är det så att det här är en egen form av liksom estetik som inte är västerländsk och som därför har använts i västerländska berättelser för att liksom lyfta fram ett, ett liksom eh, annorlunda skap hos de här ledarna
1: Fast kollar Washington D.C. så ser du ju ungefär samma typ av arkitektur, just de här pelarna. och
0: pelarna, pelarna finns ju där, men ovalarummet är ju berömt för att vara väldigt litet till exempel.
1: Jo, men alltså jag, jag tänker så här, nu kanske det är så att Trump eh, var en sån som avundades, eh, Putin och Kim Jong-un och så vidare, de, de starka ledarna. Eh, men... Jag reflekterar över det så många gånger när det liksom läckte bilder från... Eller läckte, när, när det var ute och snurrade olika typer av pressbilder från deras här julpyntande och så här konstiga redecorations. Eller när de hade stage stageat inför presskonferenser och sånt där. Och man bara, men det här är ju helt sjukt. Alltså så här, vad har jo, men, man för typ för, förlåt, av... förlåt, Trump är också en bondskurk. Definitivt, definitivt. Men jag menar, den typen av ego som man måste ha och så upplåst man måste vara för att sitta på en bokstavlig tron- eh, och bara så här- tycker det känns rätt fett. <laughs> det är ju liksom...
0: Det, ja. ja, för jag menar här, det, det, de flesta som ser det här- skrattar ju, för ja. att det är liksom- det, det, det ser bara patetiskt ut. Så jag är också liksom lite osäker på- visst att de kanske tänker- att det symboliserar massa, massa saker- men det symboliserar ju inte- de sakerna egentligen. Fast det är väl så här- inte det, här, alltså, inte det här en stadsledares
1: version av att rulla in i en Lamborghini i Tylösand och kliva ut och låta Rolex-klockan glänsa i solen framför serveringen alltså inte det samma typ av så här manlighet som ska visa upp eh, det här totalt osmakliga... <laughs>
0: liksom? Jo kanske, alltså så såhär så den, den troliga förklaringen eh, så är jag ju kanske någonstans mitt emellan så, som det brukar vara, men för, för det finns ju också ett, en tolkning som är att den här typen av ledare har sett och studerat de här framställningarna av bondskurkar eh, jag vet inte, som en slags ett, ett, ett decimat av alla olika typer av, av som geniskurkar som finns i fiktionen eh, och inspirerats av dem, för, eller så här. Nej, jag, jag steker den tanken innan när jag har sagt den klart. För det jag tänker säga är väl snarare så att äh, de, 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 den typen av skurkar i funktionen är väl snarare inspirerade av ja, men gamla typer av, av ledare som kungar och sånt. Äh, så är det väl säkert. Äh, jag, jag bara säga: Den här bilden skrek liksom film på något vis. Mm.
1: Och, det, alltså, och det är så. Jag, menar, jag tänker när det är så här Obama var president han ville ju gärna bli fotograferad medan han arbetade det var mycket böcker, lösa papper pennor, skrivbord avtagen
0: kavaj och uppkavlade ärmar
1: uppkavlade ärmar i dialog med andra aldrig på tronen utan med i ett samtal alltså, där var det så medvetet Liksom vad han ville signalera med det. Och när man ser de här bilderna så vad tänker man så här... Vad pågår i den här lilla skallen som gör att man vill kommunicera ut den här bilden av sig själv? Det är ju...
0: Ja, det är fascinerande måste jag säga. Men så här, å andra sidan är det effektivt för att jag menar, i den här bilden... Det råder ju ingen som helst tvivel om vem det är som bestämmer så att säga.
1: Nej, nej, nej. nej. Visst. Visst ska man etablera... Ska man etablera det så för all del?
0: <laughs> ja, jag, vet inte, det, det, jag fann bara någonting, så här, någonting lite ironiskt i att eh, skurkaktiga ledare världen över så villigt förkroppsligar en skurkestetik, så att säga. Det, 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 det är märkligt. Jag blev, blev plötsligt jättesugen på att läsa
1: en eh, bok om hur ledare i olika länder och genom tiderna har valt att porträttera sig själva eller har valt att liksom rama in sig själva, men jag orkar inte googla så att om någon har, <laughs> jag tänker att någon i vår crowd ändå vet titeln på den perfekta boken för detta eh, Statsledarens estetik kan jag tänka mig är rubriken på titeln på boken eh, mejla till billyatadpod.se Ehm The Silent Sea
0: på Netflix. Har du sett den? Visst är det nu jag har kollat så mycket tv-serier på slutet, men Kor visst är det nu den koreanska där de är på månen? Ja. ja, mm. på, den
1: uh, på många sätt en jättefin liten serie. Uh, isolerade människor, utsatta människor på isolerad plats, möter okänd fara. Om man tar sig igenom det första avsnittet som var liksom en total pajas eh, uppbyggnad med dålig CGI och onödig action och eh, man förstod ingenting och sen så resten av serien blev den jättebra tycker jag. Det,
0: upp, det, är, väl, det, det är väl mycket att de går igenom setupen i första avsnittet, det, det rådde vattenbrist på jorden eh, jo, och, och man har sen... då bedrivit forskning på Mars för att råda bot på det här eller ja. forskning på månen förlåt
1: jo men sen ser är det en, en, en krasch med ett rymdskepp som är helt fasansfullt dåligt, dåligt gjort och mm. helt onödigt för storyn dessutom eh, men man kände jag var inne här om eh, avsnittet så var jag inne på alien eh, böckerna och problemet med att man det räcker med att göra en grej men man vill lite mer alltid mm. lite mer och det där är en bra ett bra exempel på det ett annat bra exempel på det tycker jag, är att jag började se säsong två av Raised by Wolves. En serie mm. vars lov vi sjöng här i podden. Jag var ju
0: jättepositiv. Kanonstart på den nya säsongen.
1: Kanonstart? <laughs> ja. <laughs> det är ju en fars. Vad är det som pågår? Varför? Men återigen dålig CGI. Jättekonstiga,
0: omotiverade action moment. Det finns... Fast, vä 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 vänta nu. nu, nu måste jag, om jag minns fel här, men Vad var det för stora actionmoment och i, i de första eh, avsnitten? Ja men okej,
1: okay. vi ska inte spoila för mycket Men det här sker typ en kvart in i avsnitt ett Så att man blir inte så spoilad eh, Någon skäl någon slags drone skepp Och börjar jassa runt i det ända till någon overrider-kontrollerna så att någon kraschar i ett hav fullt av syra så att någon sen måste stå på taket till den sjunkande farkosten och aktivera någon jävla ljuspiska och svinga sig 50 meter genom luften in till land och sen sitta och flämta på en sten vid det här syra havet och tycka att gud, det där var nära ögat och sen dra vidare. Och det fyllde ingen funktion
0: överhuvudtaget. Det var bara dåligt, allt var bara det jätte dåligt. Det var väl så här, det, den funktionen det fyllde var väl att de var tvungna att så här massa karaktärer befinner sig på en sidan av den här planeten, andra karaktärer befinner sig på den andra sidan av den här planeten. Serien vill att karaktärerna allihopa ska, måste befinna sig på samma plats pga saker som ska hända den här säsongen. Så då var de ju tvungna att... Men de ena karaktärerna var det ju lätt att hitta på en anledning till varför de transporteras till andra sidan planeten. Men en av de här karaktärerna var det ju svårare att hitta på hur tar han sig till andra Just sidan det. av planeten. Mm. Så jag tänker att det är därför den här sekvensen finns. Därför att såhär, vi, kan inte ha, de, såhär, vi kan inte ha en säsong där en av karaktärerna som ska göra viktiga saker befinner sig på liksom, andra sidan av planeten och därmed aldrig kommer att vara i kontakt med resten av personerna.
1: Nej, men där, där första säsongen var liksom intensiv i sina subtila grepp- så blev det här någon slags, jag vet inte, Jurassic Park kändes som lite mm. <laughs> Och grejen så här, jag, jag, jag skrev en rant om det på, på min Insta story. Och då var det flera som hörde av så, bara, men den gick ju åt skogen redan i slutet av säsong ett. Men jag försvarar slutet slut av säsong ett. Jag tycker, jag tycker inte att den liksom went off the rails när man har sjunkit in lite i det. Men nu så har jag jättesvårt. Jag har sett de två första, jag kommer ge den några till. Men alltså... Ja,
0: ah, tråkigt. Jag tycker ju, alltså slutet på första säsongen, went off the rails. Men på ett, ett liksom bra sätt. Därför att så här, det, det behövde också ske på något vis. Alltså det, 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 den situationen som var i säsongen- att behövde liksom eskaleras radikalt för att få någon form av känsla av att de här sakerna som, som händer leder någonstans. Men, men det jag gillar väldigt mycket med starten på säsong två det är ju det skiftade perspektivet. Alltså i Race by Wolves värld, det här är liksom ingen direkt spoiler, så, så är det ju liksom krig mellan två olika fraktioner. Och den första säsongen fokuserade ganska mycket på den ena fraktionen, den andra säsongen har ett mycket tydligare fokus på den andra fraktionen. Eh, och jag tycker att den här andra fraktionen är mycket mer intressant, därför att den lever ju under ett samhälle styrt av en AI och utforskar mycket idéer om så här. vad innebär det det här är liksom utopin för de här människorna men är, hur fungerar den utopin egentligen hur, blir, hur skapar den konflikter i människorna som, som lever i den och så vidare det tycker jag funkar väldigt bra det, och det, det, jag tycker att det, det finns jättemycket intressant där som också är helt annorlunda mot det som var intressant i säsong ett och det kan jag uppskatta. Men en sak som jag, jag tycker du ändå, så att som, som är relevant med de här konsekvenserna. jag håller med om att så här, det kanske är lite lite tramsigt. Det känns ju som att så här, en feedback som kom från HBO efter säsong ett var säkert så här behöver hända lite mer i säsong två känner vi. <laughs> ja. Den här slow burn känslan som fanns i de liksom majoriteten av säsong ett att man kanske tänkte att så här: eller ja, Man gjorde säkert en massa vad heter det, tittarundersökningar som, som sa att de ville ha mer action. Och Sims alla bim: så har man ett rymdskepp som sjunker i syra. Eh, så att du, har, du har definitivt givit en poäng där, men, men jag tycker fortfarande att det finns en väldigt väldigt intressant kärna här om en, en annan kärna än i, i säsong ett. Mm. Men det är kul, jag har hört andra som också tyckte att starten på säsongen var asdålig Så att det, jag, snart är jag väl helt ensam om att fortsätta titta Men det kan vara ganska <laughs> härligt det också
1: Vi får återkomma till den där Jag kan hänga med säsongen ut om det inte bara blir total pajas Så kan vi köra ett litet uppsamlingshit som vi gjorde efter den första Alltså man vill ju alltså så här, Jag var ju så glad när vi hittade Race by Wolves För äntligen så fick jag någonting att vara helt helt ofiltrerat peppig för jag har ju suttit och gnällt här många år om att allt allt är undermåligt uh, nu, nu gav den mig rätt ändå. allt var bättre ja, men förr
0: men tänk så här, eller, eller så bara kan du se de som, säsong ett och säsong två som olika saker alltså att så här, säsong ett var det där just det men säsong två någonting annat
1: Mm. Jag låter sen
0: ja, lite så Precis som att liksom Alien 4 pissar inte på ettan och tvåan. Nej, ja, just det. är just du,
1: det. det börjar bli dags för den där stunden i Oddpod när vi beger oss till den här världen som team, nej, kommando Jon T. Chance har eh, skänkt oss. Um, och vi är framme vid filmnummer, vad är, är det? på listan? Är fyra? Fem är vi framme vid. Femman. Laura. Ähm, heter den. Från 1944. Stämmer bra. Ähm,
0: äh, ska, plotten. Äh, kan man ja, ju ha först. Klassisk mordgåta. Får man väl ändå säga på ett, ett sätt. Äh, handlar äh, Grundplotten är så här. Äh, Laura har blivit mördad. Bängen kommer och bara nysta i det här- och det finns framförallt två stycken figurer- som är lite, lite vad ska man säga, mystiska. Det är Shelby Carpenter, spelat av Vincent Price- och det är Waldo Lidecker, spelat av Clifton Webb. Riktigt bra karaktärsnamn på båda de här. <laughs> Också extremt
1: bra stil på Shelby Carpenter- när han ligger i badet med en skrivmaskin- Nej, typ det, en... det är
0: Wild och Lidecker som ligger Just i det. Ja. Just det.
1: När när de kommer dit så han, han han ligger i badet och röker och har en skrivmaskin stående, liksom på en, som en bricka över badet. Så han sitter där och skriver. älskar allt med det. Life goals.
0: Ja. Eh, någon, någon av de här två har ju då antagligen mördat Laura är liksom setupen till en början. Men ungefär halvvägs in i filmen så kommer liksom twisten. Och det att Laura lever.
1: Den, jag såg inte den komma. Såg du det?
0: Nej, det, det gjorde jag faktiskt inte. Eh, det var lite så här, är det så här... Jag såg det inte komma. Men jag tänkte någonstans... Det kanske var kanske bara var dumhuvudet som inte gick åt det hållet. då. Men jag tänkte i början av filmen. Vad konstigt att man inte har fått sett mordet. Alltså, I film noir så känns det som att när någon blir mördad då får man se det. Och så är det liksom snarare att mördarens ansikte hölls i dunkel på något vis. Just det. Men här, fick, här får man ju liksom inte se själva mordet utan det bara berätta berättas om. Um, ja, vad, och vad ser, på mig med, vad händer sen?
1: Eh,
0: hon kommer tillbaka och de eh,
1: eh, börjar misstänka att det är en eh, modell, va? Eh, ja. Alltså hon, hon är en eh, hon är vad är hon för någonting? Är hon kläddesigner. Var det, det var ju ett tag sedan jag såg det här. Det var ju faktiskt i... Ja, det är över en månad sen. Ja, samma här. Ja. Men
0: det, det, det är väl en annan kvinna som har mördats helt enkelt. Som dess, då var det klädd i Loras kläder och massor annat som, som har gjort att man har... Och inte helt olik Laura heller. Eh, vilket då har lett till att... Eh, det här är liksom inte... Det, är inte, det är inte 2015. Man kan inte gå in på Facebook och kolla vilka Laura var vän med, så att säga. Den, Nej. Och han, eh, snuten söker
1: ju Waldo Lideckers eh, eh, han, han är i, i hans lägenhet och söker och hittar en klocka en klocka som han har sett i Loras apartment eh, och när han undersöker den här klockan närmare så visar det sig att den har ett hemligt fack eh, och eh, det, där de har gömt vapnet va? Mm. Uh, och det visar sig att um, uh, alltså, Lidecker är ju svartsjuk um, på, på Laura och tror att hon har någon annan. Så han trodde, han, han försökte röda henne. Typ, nu, nu <laughs> den som har sett Laura många gånger och kan den här utan till uh, kan rätta oss en del.
0: Vi, vi kan ju ta lärdom av det här att... Uh, vi ska inte låta det gå en månad efter vi har sett filmen- och <gör> kör någon här cirkeln. Det är force man gör på
1: två fronter ändå. Exakt. Ja. Men det jag vill komma till är att jag tyckte jättemycket om den här. Mm. Jag med. Jag, jag hade liksom laddat upp att bara vara eh, superpositiv för, eh, för, om den. För det som du säger så är den klassisk hudanit. Men jag tycker att den gör... Alltså för att vara från 1944 så är det ju en väldigt okonventionellt berättande ändå. Sättet som man liksom får börja när han, polisen, ska runt och förhöra folk. Och den här tidningspersonen bara, ja men jag, jag ska skriva en story om det här. Jag hakar på dig, typ. Och man bara känner att det är massa här som inte är rätt. Och det är liksom, men vad är det som inte är rätt? Och jag, det tyckte den var extremt svår att läsa Nu numera tycker jag att filmer oftast kanske är lite för lätta att läsa mm, mm.
0: Nej, men Jag håller med, den, den är väldigt välskriven och håller ihop otroligt bra och känns som du säger, ganska okonventionell Eh, och, och, och väldigt spännande men sen alltså, det är också så här: det, det finns ju vissa saker som är väldigt noir också det, det, alltså, jag tycker dialogen är fantastisk ja. eh, och eh, Dana Andrews då i rollen som snuten eh, Mark McPherson är liksom toppen tycker jag det, 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 sättet han tar sig an de här det, människorna i någon form av halvtoppskikt i samhället är eh, ja, men asnärtigt verkligen Ah. Det, det liksom är liksom saker som så här: han säger någonting stöddigt till, till en kvinna och mannen som står bredvid dig, hej, talk Taker like har lagt där. Och han svarar med, shut up. Till <laughs> en, alltså, han är liksom hård utan att det blir tuntigt på något sätt. Ah. Eh, det, det, ty, det, han funkade väldigt, väldigt bra som den här bryskiga arm mannen på något sätt.
1: Ja. Ah. Nej, I men det var bra flyt, bra dialog. Bra namn, <laughs> bra, bra minnesvärda scener. Uh, ja, en riktig, riktig njutning måste jag säga.
0: Vad, vad är i store för oss till om två veckor? Ja, men vänta nu, bara säga, Trots kommunikeringen, vi kommer väl liksom inte vad heter det, avstå från att ställa frågor som var en är. Nej, definitivt inte. Uh,
1: men <clears throat> jag tyckte den var besvarad i och med att du sa... Den känns väldigt noir.
0: Jo, jo det är sant. Det är, eller, så, vissa saker känns väldigt noir. Men, men så här, ja. det, det, jag, jag tycker det här är noir, men, men kanske att den, vad heter det är, hmm, hur ska man säga det, det är så här, det, den är samtidigt inte så komplicerad på så sätt, på sätt som många andra noir filmer vi har att den är ganska straightforward liksom på, på ett på, o, o, o vis men, men, men jag är men, ganska jag...
1: enkel, jag tänker så här: trenchcoats, hattar, rökande män med snabba dialoger och a dame to kill for <laughs> eller to kill <laughs> kanske <laughs> alltså ja. den har ju den, den tickar ju i de boxarna som man gillar med som man både gillar och ogillar- med, med den gamla tidens film.
0: Yes. Eh, nästa noir-cirkel eh, då. Och nu börjar vi röra oss in på målraken här. Det här är alltså då placering nummer fyra- på John Tichens eh, lista. Efter det här så har vi topp tre kvar- eh, det är en, en film som heter The Sweet Smell of Success från 1957 eh, med Burt Lancaster och Tony Curtis i huvudrollerna. Eh, tunga namn såklart. Mm. Eh, regisserad av Alexander McKendrick. Den har hundra av hundra på Metacritic. Uh. Det kanske andra uh. av några filmer har haft också slår det mig. Jag har inte kollat, kollat jättenoga. Men det är ändå ett, ett otroligt score. ja. <laughs> Gud vad kul det är Så peppad mm. Segen Sötma med den svenska titeln The Sweet Smell of Success Alltså ser vi till Till nästa avsnitt Nästa installation av Noir Cirkeln
1: Grymt Men du Då får vi tacka för idag
0: Ja det finns väl inte så mycket mer att göra äh. Nej
1: om ni tar det lugnt där ute så, så hörs vi snart igen.
0: Var det fint. Hej!